0: Olá, olá, sejam todos bem-vindos ao podcast do canal Direto aos Fatos e quem quiser contribuir o Pix Está aqui na caixa de informações e vamos para o episódio de hoje. Olá pessoal, boa noite para vocês, bom sábado que papai de céus abençoe e sábado à noite é dia da gente saber o que está acontecendo neste país que costumava ser o ícone da liberdade e da economia, Estados Unidos. Cicinha, muito obrigada por aceitar falar com a gente.
1: Oi, cara, obrigada por estar comigo aqui de novo e hoje véspera de Halloween, já das bruxas e ela anda solta, né?
0: Ticinha, os Estados Unidos t- é, t- tinham o costume de ser conhecido como o país da liberdade total, o sonho americano. Mas parece que as coisas aí não estão mais com tanta liberdade depois da história da teoria crítica da raça, picadinhas obrigatórias. Como é que está essa questão da liberdade? Parece que o Biden pediu para os provedores como o Google e a RU comunicar o FBI das palavras que as pessoas andam
1: pesquisando, o que que está acontecendo aí? Bom, a bruxa anda solta mesmo e o bruxo o Titio Bidê também anda com a macaca, porque realmente ele pediu para começar a vigiar as pessoas, né? até essa, aquela whistleblower, aquela mulher que do Facebook que foi para o Senado para dizer, e sem apresentar prova nenhuma, para dizer que o Facebook estava regulando as coisas, então ela está sendo... O meio que o bode expiatório para ajudá-lo a criar isso, essa censura maior, só que isso vai contra a primeira emenda da Constituição. Então, ele pode gritar, espernear, pedir para que isso tudo seja entregue ao FBI e tal, mas, assim, a hora que uma pessoa for bloqueada, ou então, for investigada por causa disso, vão entrar com uma ação e essa ação vai ser julgada inconstitucional. Então, assim, é mais corda para ele se enrolar infelizmente, mas ele está é, fazendo isso, queria também começar a investigar movimentações financeiras, ele e a Janet Yellen, que é a, a, a diretora do FED aqui, que do, do Banco Central, né? e estavam querendo começar a investigar qualquer é, negociação a partir de 600 dólares, 2600 dólares uma movimentação financeira, aqui é muito pouco, porque eu já tenho demonstrado que o para eu encher o meu tanque de gasolina, a gente gasta 100 dólares. Então, por mês, 600 dólares é uma coisa, assim, bizarra. Mas eles já voltaram atrás, vão continuar com essa obrigatoriedade de informarem só movimentações a partir de 10 mil dólares, Então, o o que é o normal, até porque é é meio que parâmetro para a maioria dos países, a maioria dos países funciona com esse limite de 10 mil dólares, tanto é que assim, para entrar no Brasil eu posso levar 10 mil dólares, para sair do Brasil eu posso sair com até 10 mil dólares, é é um número meio que normal, para a Europa tem essa mesma coisa, de turismo e tudo, então se você fosse começar a investigar qualquer movimentação financeira a partir de 600, seria muito complicado, e eu acho que sabe, num momento como esse, onde os funcionários estão todos sendo demitidos por causa dessa obrigatoriedade de tomar aquele líquido, a gente não vai ter pessoas o suficiente para investigar, esse mão de obra para investigar esse tipo de operação. Então, isso é meio que um tiro no pé dele, graças a Deus, pelo menos em relação... Ao, a movimentação de 600 dólares eles já voltaram atrás e agora devem voltar atrás também em relação a essa obrigatoriedade de reportar certas palavras né? porque agora eles estão classificando qualquer pessoa que use determinadas palavras de terrorista doméstico eu até estou incluída nessa lista então, não de verdade ser mas é de verdade porque eu mandei uma carta um tempo atrás para a escola que eu reclamei de algumas coisas e eu, eu me classifico hoje em dia como terrorista doméstica porque eu estou querendo proteger minha filha Então, então a gente está tendo esse problema realmente da liberdade de expressão ser muito vigiada, só que nós temos também agora uma possibilidade que deve entrar no ar agora em novembro na versão beta, temos a possibilidade da rede social do titio Trump, que ele pediu para fazer para abrir isso, então isso vai tirar um pouco desse controle das big techs, pelo menos é o que a gente espera que aconteça, então surgindo alternativas, tipo, eu não uso mais é, o Google, a menos em situações que sejam em situações muito específicas, para usar essa plataforma, algumas outras coisas eu uso. Mas no dia a dia eu uso o da, DataCall, eu uso várias outras ferramentas que estão disponíveis que é, evitam que eu seja. Pega e denunciada por esses reizinhos, né? Que acham que mandam em tudo. Cissa, você falou em desemprego. O senso em do
0: Flávio Morgan, também quem escreveu a matéria foi o Leonardo Trielli, diz o seguinte: americanos pedem demissão em número recorde. Analistas especulam que trabalhadores estão com medo de se, fe, de se infectar pelo XX Delta, né? Pelo flangoflito Delta. Obrigatoriedade de você sabe o que também. Pode ter motivo da evasão, né? Obrigatoriedade da picadinha. Como eles estão pedindo demissão por conta
1: da picadinha ou por medo do flango frito? Gente, por conta da picadinha, né? Assim, eu acho essa manchete assim bem tendenciosa de dizer que as pessoas estão com medo, porque a maior, grande maioria das pessoas aqui não está com o menor medo dessas outras variantes, por quê? Porque a gente já teve a 1, a 2, a 3, a 4 e não piorou, muito pelo contrário, o que a gente está vendo é que o número, e isso eu falo baseado nos dados da VARS, Que é um site do governo americano ligado ao NIHSS, que é o órgão do qual o FAUT preside e tudo. O que a gente está vendo é que tem um anúncio enorme nos casos de pessoas que estão sendo infectadas e hospitalizadas e tudo, por causa desse líquidozinho, muito mais do que pessoas que estão sendo. Hospitalizadas por causa de variante, que isso a gente realmente não está vendo. E outra, tem um dado muito importante: dia 31 de dezembro muda a classificação do teste para dizer se você tem ou não o o flango flito, para dizer se está infectado ou não. Por quê? Porque esse teste que a gente faz hoje, esse PCR e tudo, ele foi desenvolvido para detectar a influenza. Até o pesquisador que desenvolveu esse teste já deu várias entrevistas falando isso. E eles estão desenvolvendo um teste novo que a partir de 31 de dezembro eles vão começar a usar esses dois testes. Então, o que, que vai acontecer? O número de casos de influência, que hoje em dia é praticamente inexistente, vai voltar a existir porque esse outro... vai aparecer. E uma outra coisa que é muito interessante é que eles dizem para todo mundo, ah, você fez o teste, você está com a variante, sei lá o quê. Gente, esse teste não detecta a variante. Para você detectar a variante, você tem que fazer um exame de sangue específico para ver qual é coisa que muita gente não faz. Então, não é isso. Aqui até nós temos estados, feito a Flórida e o Texas, que estão usando aqueles outros remedinhos, sabe aquele remedinho que a gente põe na cabeça, pra, usa para coisa de cabeça? Estão usando eles. E também é um outro monocolocal e umas outras coisas. Que o monoclocal o Tio Bidê até comprou muito para não distribuir para a Flórida, porque a Flórida estava comprando, estava tendo um... um bons resultados, então ele não queria distribuir mais para lá. Então as pessoas não estão com medo porque estão vendo estados como o Texas, a Dakota do Norte e a Flórida que estão completamente abertos, que as pessoas não estão tomando esse negócio como o governo queria e que estão usando esses outros essas outras alternativas. Então, essas, para essas pessoas o, os casos estão caindo. Então está tudo bem, as pessoas não estão com medo, elas simplesmente estão tendo um problema que alguns estados, feito a Califórnia, Nova York, até aqui no meu estado está tendo esse debate, que é Connecticut, está tendo esse debate de se vão pedir é, o passaporte ou não, e New Jersey também está tendo esse debate. Então, nesses lugares as pessoas estão realmente com medo dessa obrigatoriedade, porque, por enquanto, não existe obrigatoriedade. As pessoas estão falando isso. Ah, você pode perder o seu emprego se você não fizer. Eu queria deixar muito claro aqui, principalmente para as pessoas que te assistem, que são daqui dos Estados Unidos. Gente, isso é uma... É um pedido do BD, não é uma obrigatoriedade, porque se você entrar no site do Departamento de Trabalho, do Department of Labor, no OSHA, as pessoas dizem muito claramente que não existe essa obrigatoriedade, que eles não podem te forçar a tomar. E também não existe lei, não foi aprovada uma lei pelo Senado exigindo que se tome esse negócio. Então a gente aqui ainda pode escapar desse mandato que eles estão querendo impor na gente. Não é mandato, é uma sugestão do governo, então tem muitas empresas que estão se revoltando contra isso, muitas pessoas que já estão preemptivamente pedindo a demissão, outros estão esperando para ser demitidos, mas estão falando, não vamos, inclusive um terço dos militares daqui dos Estados Unidos não tomaram isso e podem ser demitidos a qualquer momento, mas aí vai ter uma ação enorme contra o Estado porque eles já têm advogados que estão querendo pegar essa causa, que estão torcendo para que eles sejam demitidos e vão entrar com uma ação, vão pedir uma indenização absurda, o que eu acho que eles estão cobertos de razão, para acabar com essa palhaçada, então a gente está tendo esse problema e, assim, empresas particulares como a Southwest Airlines, por exemplo, eles acabaram voltando atrás porque muita gente não estava querendo tomar, então está um desemprego, mas assim eu nunca vi nenhuma manchete parecida com essa deles, não. Até queria saber, quer, quer dar uma olhada depois de ver as fontes, porque as minhas informações são bem diferentes, são de que as pessoas ainda não estão pedindo demissão, estão esperando ser demitidas para entrar com uma ação de indenização contra os empregadores por estarem exigindo uma coisa que, por enquanto, é ilegal e que, mais do que tudo, é inconstitucional. Então, vamos aguardar. Cissa, a fonte é Apple
0: Times e Associated Press.
1: Tá. Associated Press é meio esquerdista, então vamos ver. O Epoch Times põe umas coisas boas de vez em quando, eu, eu quero dar uma olhada nisso, porque eu realmente é, tenho visto coisas bem diferentes, os dados que eu tenho pego do departamento de trabalho dizem outras coisas, mas legal, bom saber.
0: você eu ia falar sobre a teoria crítica, né peguei uma matéria aqui, mas aí você falou do doutor Falso, e eu lembrei que o PETA, pediu que ele renunciasse após alegações de que ele financiou experiências cruéis com filhotes de cachorro. Como é
1: que está essa história aí? É o famoso Gate. É engraçado porque morrem milhares de pessoas e ninguém fala nada. Matam os Beagles e todo mundo se revolta. Eu me revolto principalmente porque eu sou mãe de Beagle. Eu tinha uma Beagle, a Alice, que eu era apaixonada por ela. Mas, assim, é surreal o fato dele usar esses experimentos com os animais sendo comidos vivos. E o pior é que esse experimento não tem aplicação médica nenhuma. Era simplesmente crueldade. Agora, se isso já não bastasse, piora, Camila, piora, porque o o falso, o que ele estava fazendo também, é um experimento que é perigosíssimo com macacos. Porque o que que ele fazia? Ele pegava, tirava a parte do cérebro dos macacos aonde eles sentem medo. Quer dizer, tirava não aumentava parte dos macacos, onde eles sentem medo. E aí eles colocavam aranhas, porque macaco tem muito medo de aranha, e colocava imagens de aranhas para o macaco ver, para criar aquele estresse no macaco, para ver até que ponto ele aguentava. E por que, que ele está fazendo experimentos com macacos e com medo? O que me chama a atenção é que o DNA dos macacos é 97% igual ao DNA humano. Então, será que tem algum experimento por trás disso? Porque nós já sabemos também que ele fez experimentos com crianças nos anos 80, em Nova York, com o vírus da AIDS, porque ele acabou infectando várias crianças que eram órfãs. Então, ele é um cara que faz experimentos muito bizarros. E essa coisa do medo, sabendo a companhia com quem ele anda, que é o Bill Gates, que o pai era do Planned Parenthood, com a Hillary Clinton... Uh, o Epstein, essas coisas todas, e sabendo o tipo de creminho que essas pessoas gostam de usar no rosto para dar aquela rejuvenescida e como aquilo é retirado, isso me chamou muita atenção, porque foi uma coisa que passou muito despercebida. Muita gente não está falando desses experimentos com macacos. Ele também estava fazendo experimentos com ratos e células fetais do cérebro de, de bebês, é, implantando nos ratos para ver também como funcionava, experimentos quiméricos, né? porque quando você une essas duas espécies, uma espécie animal com uma espécie humana, também tem vários problemas, então ele estava fazendo vários tipos de experimentos, mas para esses a PETA está tudo bem, a PETA está preocupada, mas assim, é bizarro, é surreal, várias pessoas estão, ele está sendo investigado pelo Senado, continua sendo investigado por ter mentido lá, está sendo investigado também por esse gain of function, por causa das pesquisas que ele tem feito, e agora, graças a Deus, vai ser investigado por isso também. Tivemos um senador essa semana, Tom Cotton, se eu não me engano, que até falou que ele tinha que pedir a resignação dele, mas é um resignation in disgrace, para que em desgraça, porque ele precisa sair, ele fez o mesmo pedido para o Mary Garland, porque são pessoas que a gente está vendo que estão fazendo muito mal. O único problema é que essas investigações demoram, porque essas investigações vão ter que ser apresentadas numa corte, vão ter que ser apresentadas para um júri popular e quando você tem um júri popular, você não pode deixar as arestas abertas tem que ser, eles têm que para condenar alguém, eles não podem ter dúvida de que aquela pessoa realmente cometeu aqueles crimes, como cometeu essas coisas, então essa investigação para ser uma coisa bem feita e a prova de que ele seja é, inocentado elas precisam ser muito bem feitas e isso leva tempo, então infelizmente ainda vamos ver a cara do falso por aí durante um tempo, mas essa história dos Beagles realmente causou, causou uma revolta enorme aqui nos Estados Unidos e se Deus quiser ele vai pagar por todos esses crimes, principalmente com os crimes que ele cometeu e continua cometendo com os humanos, porque essa semana para piorar a situação ele ainda foi aprovado o uso experimental do líquidozinho, né, para crianças a partir de 5 anos, de 5 a 11. E até os colegas do FAUT lá da do FDA, que aprovaram isso, falaram que realmente não tem pesquisa, mas que a gente não vai nunca saber quais são os resultados, os efeitos colaterais, nem nada, se a gente não testar, se a gente não começar a usar. Assim, coisa que vai contra toda a definição de... dessa coisa, dessa palavra que começa com V que eu não posso falar, e também vai contra como ela pode ser aprovada para crianças, porque para crianças, para ser aprovado, você tem que ter 10 anos de estudos, principalmente anos de estudos com cobaia, porque se durante o, o primeiro ano de estudo com cobaia, uma cobaia morre, eles já cancelam aquele uso e tentam procurar uma nova fórmula que seja completamente diferente. Não é o que aconteceu, porque várias cobaias morreram durante essa fase de teste. Então... Para quem tem paciência e gosta de ler, leiam esses estudos porque eles são extremamente informativos, eles não têm tantos estudos divulgados, aí você tem que realmente estar interessado, procurar, entrar no site lá do NIHSS para realmente catar, mas estão disponíveis e as informações são de deixar qualquer pessoa aterrorizada e assim... É um monstro, gente. Eu chamar ele de menguele é até um elogio. Quando o falte.
0: Reza O doutor Falso. Desculpe, YouTube. Ele é um anjo. Amo ele. É, quando o Falso entrou né, na, no Ministério da Saúde americano, foi quando surgiu a AIDS. E, estranhamente, a AIDS veio do macaco. Na África. Olha que coincidência mais bizarra, né, Cissa?
1: Pois é, um vem do macaco, o outro vem de morcego, né? Eu acho que ele tem uma preferência assim, pela zoofilia, digamos assim. Ele gosta muito do reino animal. E, e é muito estranho, né? Porque até nu, nunca foi comprovado que veio realmente do macaco, 100%. Porque parece, dizem as mais línguas aqui, pessoas que estudam, que isso também foi criado em laboratório. Então, seriam já dois criados em laboratório. Isso vai saber.
0: É O que eu sei da história da, do HIV, é do que o pessoal chama de teoria da conspiração, que sempre, toda a teoria da conspiração é verdadeira, é um bagulho incrível. E a verdade nunca é a verdade. Né? Parece que a gente vive num teatro doente. É que a AIDS foi criada para diminuir a população africana. E aí saiu do controle, porque aí pegou para o mundo todo. Mas a ideia deles era atacar a África.
1: Não, e o que é engraçado é que o Bill Gates fala sobre isso muito tranquilamente. O Klaus Schwab, que agora estão todos lá na Irlanda juntos, né? está tão bonitinho aquele encontro. Acho que até a Hillary foi para lá, assim, pegou a vassoura e foi voando. Então é muito engraçado porque essas pessoas realmente têm essa agenda do controle populacional. Tanto é que o Bill Gates foi até banido da África por testar essas coisas injetáveis, né, e causar a morte de várias crianças e esterilização de outras. Então, você vê que está... É, não é teoria... tá tudo conectado e é impressionante que a gente fala que é teoria da conspiração hoje. Já não é... Tinham coisas que eu falava há seis meses, que as pessoas falavam a teoria da conspiração é louca e que já foram provadas e que estão sendo comprovadas. Então, sabe... É, a gente lê os e-mails do, 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 do doutor lá, né, e... <risos> Então, a gente, só por, de ler os e-mails dele, a gente já tem m- m- muita informação referentes a, aos planos, ao que eles querem, à agenda deles e ao que é e que não é a uh, 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 con- teoria da conspiração, porque a gente sabe muito bem que até esse uso da focinheira, ele diz lá que não é necessário, que não protege e que é justamente para que as pessoas fiquem acostumadas a obedecer O governo, porque tem muita gente que fala o governo, elas não sabem que que o governo não existe. Existem pessoas por trás do governo e pessoas que são extremamente corruptas aqui nos Estados Unidos. Roubaram uma eleição, gente, não dá para dizer que sejam né Então, essas pessoas é que estão controlando, não existe o governo. E essas pessoas nem se questionam, porque sofreram lavagem cerebral, é meio que surreal isso. Desculpa, hoje eu tô falando pra caramba, né?
0: Não, fala que eu adoro. Eu adoro porque começa eu a vir as matérias na minha cabeça. Pera aí, semana retrasada eu li um negócio assim, deixa eu buscar. Aí você tá falando aqui, ó, eu tô aqui procurando. Inclusive, tem gente que me acusa de ser mal educada porque eu faço assim. Eu faço assim porque eu estou pesquisando material para mostrar para vocês, tá? E aí eu trago material, e é exatamente isso que nós vamos falar, que são os terroristas domésticos, que é uma matéria escrita também pelo Leonardo Trielli, no dia 6 do 10 terroristas domésticos. FBI investigará pais contrários à teoria crítica racial. Conselhos educacionais enviaram carta ao presidente Biden comparando pais preocupados com a educação dos filhos a terroristas domésticos. Cissa, você é uma terrorista doméstica e se tivesse teoria crítica racial no Brasil, eu também seria. Pode falar um pouquinho disso com a gente? Porque na minha cabeça, é muito semelhante à ideologia de gênero querendo colocar um grupo mais que o outro, mais coitadinho que o outro, merece mais que o outro, seria isso?
1: É um passo adiante, é um passo adiante e foi até engraçado que a Condolissa Rice, ela trabalhou no governo Bush, foi uma das primeiras mulheres negras a ter um cargo de destaque de secretária de Estado aqui nos Estados Unidos, e a Condolissa estava num programa aqui que é mega esquerdista, o Deville, que tem aquela amarga da Whoop Gold, tem algumas pessoas assim que Deus me livre, aquele troço, eu não assisto de jeito nenhum. E essas mulheres estavam confrontando ela em relação ao ensino de teoria da raça. E ela falou uma coisa que ela está coberta de razão. Ensina o branco, o menino branco, que nunca cometeu crime nenhum, a se sentir culpado pela cor da pele com a qual ele nasceu, e ensina o menino negro a achar que ele não é bom o suficiente que ele nunca vai conseguir nada através dos próprios méritos. E ela falou que ela cresceu no sul segregado, que quando ela cresceu, ela tinha que estudar em escola separada, depois é que ela pôde ir para uma escola com brancos e tudo, ela viveu essa era de racismo e ela é muito contra esse ensino da teoria crítica da raça, porque ela fala uma das coisas que meus pais sempre me falaram foi que você é capaz e ela é tão capaz que ela chegou a ser secretária de estado e competentíssima hoje em dia ela dá aula em algumas universidades, Stanford se eu não me engano é uma delas e é uma mulher muito competente, eu discordo dela de muitas coisas, mas eu não posso negar a capacidade dela e a Condolisa estava falando de justamente disso, porque realmente ensina que o branco é mal e que para você ser bom, você precisa ser um negro que concorde com a agenda deles, porque você não pode ser um negro que discorde, você não pode ser feito a Condolissa, você não pode ser feito o Clarence Thomas, que é um juiz da Suprema Corte, você não pode ser feito o Alan West, que é um general três estrelas do exército americano, e o Dave que é um comediante também, que falou de trás essa semana e foi quase cancelado. Você tem que usar, você tem que é, ser servil a esses homens brancos que estão na Casa Branca agora, querendo impor essa agenda. Então, assim as pessoas nem se tocam dessa continuação dessa servidão. E o que acontece é que justamente a, a essa, essa coisa de teoria crítica da raça foi um grupo de, é, de, do sindicato dos professores que mandou a carta para o Biden e pior ainda, para o Mary Garland, o Mary Garland é o advogado geral aqui do governo Biden, o Mary Garland, o, f- o genro dele, ganha dinheiro vendendo os livros que ensinam teoria crítica da raça para essas escolas, e aí eles resolveram classificar todo mundo como teoria crítica da raça. Só que, o que, que aconteceu? Os Estados Unidos é maravilhoso por causa disso, a independência dos estados. É, alguns estados, Ohio... É, Michigan, não, Missouri, foi Missouri e é, Oklahoma cortaram o contrato com esse sindicato dos professores. Então, agora, professor para trabalhar lá não pode ser sindicalizado. E outros estados estão fazendo a mesma coisa, porque eles falaram, não, nós aqui trabalhamos para servir aos pais, os pais têm sim que definir o que está que é, que que sendo ensinado aos filhos, têm que definir o currículo. Então, foi maravilhoso o fato deles estarem tomando à frente, porque, assim, esses sindicatos trabalham para a gente, e não o contrário, o governo trabalha para a gente, eu pago cada funcionário do governo que está lá, eu pago o diretor da minha escola, eu pago os professores. Então, isso é muito importante a gente manter na cabeça, porque a gente tem que exigir que os nossos filhos sejam ensinados na escola, a ler, a escrever, a biologia, sabe, cromossomos XX e XY, que existe uma diferença, esse tipo de coisa, e não ser ensinado que eles são inferiores, porque assim, tem muitos pais aqui também, muitos casais, que o pai é negro e a mãe é branca, ou a mãe é negra e o pai é branco, e como é que ficam essas crianças, Porque aqui é muito comum você ter mixed couples, feito, eles falam. A minha família é mixed, porque eu sou brasileira e meu marido é americano. Então, então, como é que vai ficar a cabeça dos meus filhos? Meus filhos são, assim, filhos do opressor branco, eu sou oprimida, ou não, sabe? Tipo, como é que funciona esse negócio? Então, eu como uma. Isso foi ensinado na escola da minha filha. Eu mandei uma carta muito desaforada para o diretor da escola e para a presidente do Board of Education, do do Conselho de Educação. Falei, olha, isso é um absurdo. Vocês estão querendo endocrinar os meus filhos. Ela não está aí na escola para isso. Esse tipo de coisa ela aprende em casa. Até porque ela vem de uma mixed family. Pronto virei terrorista doméstico de acordo com a definição deles, entendeu? Mas eu não vou me calar, eu acho que eu tenho que falar... Graças a Deus, minha filha está no último ano, agora a gente só tem que rezar para que durante a faculdade ela não vire a cabeça, mas vai ser, mas é uma luta enorme a gente ensinar valores para os nossos filhos, quando tem esse tipo de gente querendo ensiná-los a agir de uma forma diferente, ensiná-los que são inferiores, porque você estava mostrando aquele artigo da Condolisa, e é justamente isso que ela fala, a gente não pode ensinar as crianças que elas são superiores ou inferiores a outros, que elas são culpadas de crimes, que elas nem presenciaram, que sabe, tipo, Meu marido mesmo, gente, a família dele está aqui nos Estados Unidos desde a Guerra da Revolução e nunca tiveram um escravo. Veio de uma família que era todo mundo pobre, tinha, sabe, ladrão de cavalo na família que explorava o Velho Oeste. Então, sabe, tipo assim, culpar de roubo até tem lá atrás. Então, a gente pode até doar um cavalo para o Estado, mas não é culpa nossa, né? A gente não tem nada com isso. Ele nunca fez nada disso. Então, a gente não pode falar isso, sabe? Quando o meu avô veio morar aqui nos Estados Unidos, ele veio para estudar. Então, tem, não dá para dizer também que aí meu avô, que veio do Brasil para cá, também veio para colonizar para isso, para aquilo. que é isso, sabe? tipo aonde a gente vai parar? Eu não posso, sabe? Tipo, eu não quero que os meus filhos também tenham que ser responsabilizados pelos meus pecados. Eles não têm nada com isso. Então, é isso que a gente está querendo fazer, mas em vez de ser com os meus filhos, seriam com os meus bisnetos, com os meus tetranetos, não tem como fazer isso com as crianças, então por isso que eu sou assim, uma advogada contra esse tipo de posicionamento, isso eu sou ativista, digamos, que é advocate, aqui eu fico trocando, mas é ativista contra esse tipo de ensino nas escolas, e eu não não vou permitir enquanto os meus filhos estiverem na escola que isso passe.
0: Sim, se a gente também acabou falando da ideologia de gênero, aí eu lembrei de uma outra matéria, olha só do dia 13 do 10. É que minha cabeça não tá tão ruim assim, não estou tão sequelada. A adolescente é isto estu... é fizeram o negócio lá nela por aluno de saia em banheiro de escola nos Estados Unidos. Um mês após o crime, o pai da vítima tentou protestar contra a política para Essas pessoas que não sabem se são meninos, se são meninas, que chama disforia de gênero, que era só procurar um psicólogo, um psiquiatra e a ser feliz de novo. Mas não, prefere viver doente. E foi arrancado a força de reunião de conselho escolar. Comentários sobre esse caso,
1: Cicinha? Esse caso é muito pior do que se imagina. Pelo seguinte, esse menino já tinha feito a mesma coisa no banheiro de uma outra escola. Aí o que fizeram? Abafaram o caso e transferiram ele de escola. E aí foi para esse, e lógico, ele se dizendo, menina, o que fizeram? Criaram esse banheiro sem gênero para o fofo frequentar. Só que as meninas frequentam também esse banheiro, porque não é só para sem gênero, porque normalmente as meninas sempre acabam se ferrando nessas histórias, né? Então, esse sujeito foi usar o banheiro e acabou atacando a menina. O pai, ela chegou em casa, contou para o pai, o pai, muito inteligentemente, levou para o hospital e chamou a polícia. Coletaram tudo e ele tem as provas lá. Então, porque o diretor da escola ligou e falou, olha, não não aconteceu nada, não, você não precisa fazer nada. O pai mandou ele para aquele lugar, que eu gosto muito de mandar as pessoas, e levou a, cri- a filha, para o hospital e chamou a polícia e aí não tinha mais como abafar e aí ele mandou cartas e tudo querendo que houvesse uma punição e, mas a escola continuando tentando abafar um pouco a história até que teve uma reunião desse Board of Education das pessoas todas e aí o pai foi para lá e falou, olha, aconteceu isso com a minha filha isso é um absurdo aí a polícia foi em cima desse pai atacou o pai, tanto é que ele estava tem as fotos que mostram o pai ele está no chão com sangue na boca porque ele foi atacado por policiais que não tinham nada que ter feito isso e aí, mas pelo menos fizeram, aí o, o caso se tornou nacional. Não na mídia tradicional, porque CNN, ó, quietinho em relação a isso, SNBC, e todos os outros quietinhos. Foi o Daily Wire, do Ben Shapiro, tudo que Falou, não, isso aí é uma notícia, é um absurdo, vamos falar. Então, eles trouxeram isso para o âmbito nacional. E aí, o que que aconteceu? Esse menino agora está sendo punido, está sendo julgado, está atrás das grades, porque não foi um só, foram dois. Esse diretor foi demitido e também está correndo risco de punição. O pai está... entrou com processo contra a família to- contra a família não contra a escola e o sistema tanto a escola em si quanto as pessoas que estavam dirigindo quanto a cidade e o board of education e agora o que é fofo sabe Camila é que aí o George Soros aquele aquela gracinha de homem ele pagou um grupo de advogados para entrar com uma ação contra esse pai porque ele tinha que ter ficado quieto e não tinha que ter feito nada Óbvio que já apareceram advogados da cidade dispostos a defender esse pai pro bono, porque falaram que isso é um absurdo. Mas sempre, sempre que tem alguma confusão dessa, tem, principalmente com essa coisa de ideologia de gênero, tu tem dedinho do George Soros nisso, não é? Tem esse demônio.
0: Eu acho que esse... Não sei a sua visão do George Soros, mas eu acho ele pior do que Saul Alinsky. Eu acho ele muito
1: mais demoníaco. Também. Os dois são assim... Terríveis, mas saber quem é pior ali, quem. E a Hillary é f... cria do Sal Alinsky, né? E também do Jorge Soros. Então, você imagina o capeta que não é essa mulher. Mas eu, eu concordo com você, porque ele coloca o dedo dele em tudo. Agora, ele não é o topo da pirâmide. Ele é pau-mandado de algumas pessoas que estão acima dele seria a família Rothschild. Também. Também também, são seis famílias e tem mais umas outras pessoas é, e... é
0: Rockefeller Rock, é, Rock Shields, Rockefeller, Soros
1: é, o, o Vanderbilt já não existe mais é, dissolveu, mas tem alguns outros inclusive, se eu não me engano o, o Buffett que o Buffett, todo mundo acha que ele é super bonzinho mas não é bem assim mas são vários são vários deles e, e é, é, estão no topo da pirâmide e, e, e o gente, os soros não vale absolutamente nada. Agora, o que é pior: esse capeta vai morrer e o filho dele, o Alexander, é pior que ele.
0: Oh, sim, sim, achei. Eu tenho esse livro que é escrito pelo David Horowitz, é sensacional. Sensacional, o, o Partido das Sombras. E é o seguinte: as famílias Rockefeller, MacArthur, Morgan, Saúde, Rockshields, Baruch. Walton, o Windsor, Murdoch, que é magnata dos meios
1: de comunicação, os é. Oppenheimer, os os Pritz... É, O Windsor era da rainha da Inglaterra, que até livrou a cara essa semana até e não saiu
0: que eu e Eu não consigo entender a última letra. É Pritz-very, pritz deve ser isso.
1: É, são as 11
0: famílias, eu anotei aqui. Ó.
1: É. Então, é, é isso mesmo. Que então, bizarro, né? É. E muitos deles moram aqui do lado, em Nova York. Alguns até na minha cidade. <risos> ah, só atios moram aí, não moram? Em, alguns em Nova York tem uns que têm te, casa aqui. Eles vêm para cá no final de semana. Que delícia! Não é? São fofos, são fofos.
0: Pessoas sensacionais. Uhum se sim a Facebook parece que o Facebook andou mentindo aí e tem deu falso testemunho à justiça de Washington que, que está como inclusive ele mudou o nome dele né mas Facebook é Meta que em hebraico significa morte E é o seguinte, Facebook deu falso testemunho à justiça de Washington. O Procurador-Geral do Estado acusa Facebook de dar informações falsas em processos que acusa a Big Tech de violar leis estaduais de financiamento de campanha. Como é que está a situação do Facebook, que a nova empresa chama Meta, que significa morta? Meu Deus do céu.
1: Pois é, e aqui a gente está brincando que é Meta que é por causa de metanfetamina, que é... mas só que quem gosta de fumar crack é o Jack Dorsey, né? que é o do Twitter, então assim meio que confunde as coisas. Mas é, o que é interessante é que a gente está vendo que teve aquela whistleblower do Twitter que foi lá para puxar a agenda deles e tudo. Tem várias pessoas com processo contra o Facebook, inclusive Titi Trump, que tem contra o Facebook, contra o Twitter, o do Twitter até teve que transferir para... Para Califórnia, o processo que estava na Flórida, eles falaram, não, por causa dos termos aqui, você tem que ir para a Califórnia, e na Califórnia os juízes são todos esquerdistas, então tem esse outro processo também que está aí contra ele. Então, tipo, as pessoas estão começando a investigar, principalmente os advogados gerais e tudo. O castelo de areia deles está meio que começando a dar uma ruidinha. E eles não estão gostando muito disso, até porque, gente, o, a plataforma do Trump, que eles colocaram 200, 283 milhões de dólares, que foi investido para que, é, que ela saia do papel, já está sendo avaliada em 1,7 bilhões de dólares. Então, eles estão vindo com força total, justamente para tirar esse monopólio. Que existe hoje em dia, que é praticamente o Facebook e o Twitter, porque o Instagram é do Facebook e a gente não tem outra e o Google, né? Por causa do YouTube. Mas a gente não tem muita alternativa. E esse castelo vai ruir os juízes, principalmente os federais, estão dando é, ganho de causa às outras partes e não ao Facebook, porque eles estão entendendo que eles estão realmente cerceando a liberdade, que eles estão indo contra o direito à livre expressão. Então é, a, a coisa para o lado deles não anda muito boa não cara eu assim eu tô, tô gostando de estar tá aqui assistindo isso na primeira fila mas vamos ver o que vai acontecer no futuro né eu tô aqui procurando o
0: livro que eu queria apresentar três livros para o público e um deles é do ph mas como eu tava lendo eu acho que eu deixei lá na sala então eu vou mostrar a sua foto eu vou deixar o link na caixa de informações para o pessoal Se o pessoal quiser comprar, o que está acontecendo aí nos Estados Unidos, que são os livros né, do Partido das Sombras ao Governo Clandestino, que é do George Soros, David Horowitz, que escreveu Os Donos do Mundo, que é da da Cristina Martins Gimenez e quem fez a introdução desse livro foi o professor Alexandre Costa que fala muito da nova ordem mundial e o do PH que eu vou mostrar aqui pelo celular porque eu acho que eu deixei lá na sala e e agora não dá para levantar para buscar né mas são livros excelentes na, na mesma pegada do livro do
1: do Horowitz né
0: não, do do nosso amigo Rafael Fontana eu estou apaixonada por esse livro eu li em três dias, foi sensacional também que explica muita coisa explica muita coisa mas é os Estados Unidos e o Partido das Sombras quem quiser, compra esses dois que eu vou deixar o link para vocês aqui na caixa de informações esses dois aqui, acabou vocês já têm um puta dossiê do que
1: acontece muito legal e é, eu tô eu preciso comprar, só que eu preciso comprar na Eu já tentei comprar na Saraiva, não tenho sorte comprando na Saraiva porque eu preciso que eles mandem para cá, porque aqui na Amazon não tem ainda o livro do Fontano Shinobi, e eu tô louca para ler. Mas eu também queria deixar uma outra dica para quem tiver afim de entender o que, tá, o que acontece com o Trump que leiam. Um, algum material, não sei o que tem aí no Brasil sobre o presidente Andrew Jackson, que foi um presidente americano e que o playbook dele é muito parecido com o do, com do Trump, até em relação ao Banco Central, essas coisas todas, é um presidente, esse, foi um presidente excelente, que soube como usar o povo a favor dele, por isso que o Trump faz os rallies e tudo, então entendendo um pouco quem foi o Andrew Jackson, vocês vão começar a entender um pouco de, da estratégia do Trump.
0: Excelente, Cicinha, Cicinha, vamos então para a história de que Biden quer dar dinheirinho para imigrantes ilegais e parece que isso daí está dando um pequeno problema aí nos Estados Unidos, né? Porque, afinal, são 450 mil dólares para imigrantes ilegais e o pessoal está dizendo que é uma decisão horrível. O que, que está acontecendo? Por que, que ele tomou essa decisão? E, realmente, é necessário você pagar este
1: montante no momento em que os Estados Unidos está passando por uma crise? Bom, primeiro, deixa eu explicar antes que pessoa, as pessoas aí comecem a querer se empolgar e cruzar a fronteira. Não é para todos os imigrantes ilegais, é para os imigrantes ilegais que foram deportados pelo Trump. Então, você precisaria ter sido deportado pelo Trump para ser elegível para receber esses 450 mil dólares. Gente, isso assim, é politicagem, ele está querendo fingir que vai acontecer alguma coisa, porque isso não vai ser aprovado nunca. Porque um soldado americano que vai lutar numa guerra, volta para cá é, com algum problema, de, é, ou sem um braço, sem uma perna, sem um olho, alguma coisa assim, ou então que morre, a família só ganha 100 mil dólares de indenização. Então, tem porquê agora, num momento que estamos passando por uma crise de desabastecimento, que temos inflação, e que estamos tendo desemprego, vários outros problemas, não faz sentido pagar 450 mil dólares para imigrantes ilegais que foram deportados porque estavam aqui ilegalmente, eles cometeram uma infração e agora vão ser beneficiados por isso, não faz o menor sentido. Então isso, além de terem republicanos que estão pedindo explicação, tem muitos democratas que também estão pedindo explicação, porque os constituintes estão falando, peraí, eu estou aqui passando fome, eu não tenho como pagar minha conta de gás e eu preciso do gás agora porque chegou o inverno e a minha casa precisa ser aquecida, eu não tenho como pagar minha conta de luz e vocês estão querendo dar esse dinheiro para os imigrantes ilegais, enquanto eu estou aqui pagando imposto e eu não tenho direito a nada, então está meio que surreal essa história, mas isso é mais o Biden que, sabe, ele já não consegue mais andar na rua por causa do Let's Go, Brennan, está todo mundo xingando ele o tempo inteiro, então ele está querendo dar uma passadinha de pano, afagar um pouquinho o ego dos imigrantes ilegais que ele está trazendo, para ver se o povo acalma, porque até os imigrantes ilegais estão uma fera, porque ele tinha prometido uma anistia para todo mundo, eram mais de 11 milhões de imigrantes ilegais, e até agora não não passou essa anistia e nem vai passar. Então, como ele já está agora, até com com a queda de popularidade entre os imigrantes ilegais, ele resolveu criar esse factóide para tentar limpar um pouco a barra. Vai dar em nada.
0: Cicinha, para a gente finalizar, gente, você me contou que está tendo contagem de votos.
1: Pode explicar melhor isso para a gente? Ah, não, foi do Wisconsin. Não isso. é contagem de votos, foi a fraude que aconteceu lá. Essa história foi... aliás, deixa eu até começar contando, já que a gente vai falar de asilo e tudo, falar do. do governador daqui de Nova York, do Andrew Como, que o irmão é aquele fofo do Chris Como, que é a âncora da CNN, que está sendo acusado de assédio, assim, que o irmão mais velho assediou, ele também tem que assediar. Aí o, o Andrew Como, o ex-governador, ele agora está correndo, está tendo um mandado de prisão expedido contra ele, porque ele assediou uma mulher. assim, Ele matou vários velhinhos, porque ele pegou os velhinhos infectados com flango frito e tacou nos asilos para eles desinfectarem, todo mundo e morrer todo mundo no começo dessa fraudemia né? e aí agora ele não está sendo preso por matar os velhinhos, mas ele está sendo preso porque passou a mão na bunda de uma mulher então (risos) pois é, não estou defendendo o comportamento, mas eu acho o seguinte é crime muito, eu acho até ótimo que pelo menos estão prendendo o homem mas que prendam ele e que depois aumentem a pena por causa do genocídio que ele cometeu não devia ter falado bunda, né? Já falei de novo. Desculpa. Não, não, pode falar bunda. Mas é do tipo, what the fuck, entendeu? É preso por isso? Pois é. Então, a gente está vendo esse negócio do asilo. É porque tem um tema, minha gente. O negócio é o seguinte. Teve uma mulher no Wisconsin que a mãe dela estava com Alzheimer no asilo. E aí ela falou que queria dar baixa no título eleitoral da mãe e não conseguiu. Aí o que que... O que aconteceu? A mãe mãe acabou morrendo depois, mas a mãe estava nesse asilo e ela falou, bom, minha mãe não pode votar, mas deixa eu ver o que aconteceu. Depois da eleição, ela foi lá no registro e viu que a mãe tinha votado. Aí ela foi para o asilo e falou, peraí, por que que a minha mãe votou? Não era para minha mãe ter votado. O que aconteceu aqui? E eles falaram, não, mas é porque a gente recebeu aquelas cédulas eleitorais por correio e os funcionários aqui ajudaram as pessoas a preencher. E ela falou, não, mas isso, não, isso é ilegal, porque minha mãe nunca ligou para a política e minha mãe é, não, não vota e, e ela está com Alzheimer Então, ela não tem nem capacidade mental para dizer em quem que ela podia votar. Como é que essas pessoas preencheram isso para ela? Aí, o que, que ela fez? Entrou com uma, queixa, com uma queixa no Conselho Eleitoral. O que, que o Conselho Eleitoral fez? Eles ficaram de um alerta, porque eles que fizeram essa criaram esse problema, né? fizeram essa cagadinha, e aí eles referiram esse problema para o advogado-geral. O advogado-geral falou, eu não quero me meter nesse vespeiro, passou para o xerife do condado. Chegou no xerife do condado, ele falou, ah, que legal, vou investigar essa tranqueira. Começou a investigar e, des- e viu que o pessoal do comitê eleitoral, do Wisconsin ele- uh, Election Committee, Eles tinham agido contra a lei. Porque quando você tem um asilo assim, você tem que. E você está enviando cédulas eleitorais por correio, você só pode enviar para as pessoas que pediram, você não pode enviar para todo mundo. Eles acabaram enviando para todo mundo. E quando eles enviam, mesmo para as pessoas que pediram. Como é um asilo e tem muitas pessoas com problema de faculdade mental, eles precisam mandar uns inspetores para lá. Esses inspetores, sim, ajudam a pessoa a preencher caso essas pessoas estejam com a capacidade mental normal, sem estar sem tá tendo problema, sem estar tá tendo demência ou Alzheimer. Gente, desculpa se eu uso a língua errada, mas olha, eu posso falar de Alzheimer porque tem na minha família. Então, é... Então o que aconteceu? Foi que as pessoas foram lá e e simplesmente os funcionários preencheram de muita gente que não podia ter preenchido e submeteram isso. E aí o o xerife encontrou crime, então ele entrou com uma queixa crime contra o asilo e contra o comitê eleitoral, que agora o comitê eleitoral está falando, não, 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 nós não, fizeram uma reunião de emergência ontem à noite, falaram, não, nós não fizemos nada de errado, aí o xerife hoje de manhã falou, não, fizeram sim, tá aqui o que eles fizeram e tá aqui a prova e tá aqui a lei. Então, assim, vocês burlaram a lei e vocês sabiam melhor do que ninguém qual era a lei, até porque vocês são pagos para enforçar a lei. Então, vocês quebraram e não podem nem dizer que tem desconhecimento da lei. Aquele desconhecimento da lei nem é desculpa para nada, mas no caso deles, eles tinham grande conhecimento da lei e fizeram isso. Então, isso pode levar à anulação A a descertificação dos electors desse condado. E isso também fez com que os senadores agora de Wisconsin começassem a se movimentar para pedir que haja uma auditoria forense no estado inteiro, assim como aconteceu no Arizona, que teve num condado e que eles estão querendo expandir para o. Para o estado inteiro, estão querendo que a mesma coisa aconteça no Wisconsin. E a consequência disso é que eles podem descertificar o colégio eleitoral e, com isso, descertificar os votos de todo mundo. E assim. Isso aconteceu graças a uma pessoa. Que as pessoas falam, ah, americano não está fazendo nada. Ah, América, Gente, basta o esforço de uma pessoa, porque essa mulher viu, foi checar, viu que a mãe dela, que não podia votar, votou, e aí correu atrás disso. Então, sabe, uma durinha faz verão sim. E isso deve se espalhar por outros estados, porque tem muita gente agora seguindo o exemplo, vendo o que está acontecendo, denunciando, e exigindo que haja uma investigação e uma resposta, se houve crime, houve, se não houve, não houve. Agora, o problema para esse pessoal do, do comitê eleitoral é que eles cometeram um crime, que é uma felony, que é um crime que é de uma categoria mais alta, porque aqui tem dois tipos, o misdemeanor e o felony. O misdemeanor é quando você paga uma multa, você faz trabalho comunitário, tudo. Felony, principalmente no nível 1, que é o que eles cometeram, é cadeia. É cadeia, é restituição, não é crimezinho que eles vão conseguir varrer para debaixo do pano, não. E muitos outros devem ter cometido esse mesmo crime, a gente precisa realmente de uma investigação, a gente precisa de uma auditoria forense nos 50 estados para comprovar que... que a democracia ainda vive aqui nos Estados Unidos, porque não é uma questão do T-T-T- Trump voltar ou não, não é isso, é uma questão da democracia permanecer intacta do voto valer só as pessoas que realmente podem votar votarem e só as pe- e cada voto a, a intenção daquele eleitor que seja prevalente cada voto conte e, e é isso que é democracia Cicinha, sim, sim, minha amiga, muito
0: obrigada, como é que as pessoas fazem para ouvir as suas as informações todos os dias, é
1: né? meio-dia, horário
0: de Brasil, Brasília, é certo sua live?
1: É certo, Tô, segunda a sexta, meio-dia, no canal Cissa Bailey, aqui no YouTube, também tem um, o um grupo no Telegram, que é Cissa Bailey, e vocês me encontram lá, e realmente é a live, essa semana eu estava atacada, estava cheia de informação, foi bem legal.
0: Suas redes sociais, Cicinha, grupo do Telegram,
1: Instagram, Twitter. É, Instagram e Twitter, gente, Twitter é meio raivoso, eu não entro muito lá, não. Mas o, e o Instagram é fofo, bem Instagram mesmo. Então, é foto de comida, praia, esse tipo de coisa. Então, mas os dois, Cissa Bailey, é, a, o, o Twitter é arroba o Instagram é Cissa Bailey e o Telegram também é Cissa Bailey. Meu amor, muito obrigada pela sua
0: participação na noite deste sábado. Obrigada a você e obrigada a todo mundo que está aqui com
1: a gente. Muito, muito, muito obrigada.
0: Quero agradecer a vocês que nos acompanharam até aqui. Não esqueça de dar o like, compartilhar. Se puder dar Pix, que eu estou sem monetização, eu aceito porque eu tenho dois melequentinhos para sustentar e vivo de internet. Que Deus abençoe a todos e já aviso amanhã o vídeo da manhã é com Leônidas. Eu vou ter que inverter a ordem Porque com o Ivan a gente vai fazer uma surpresa para vocês. Então é só aposto à noite, senão não tem como fazer a surpresa. Um mega beijo no coração de todos. Fiquem todos com Deus e até mais.